1: ¿Qué tal? Buenas noches, 11 y casi 5 de la noche Si no compensaban que un día difícil vamos hasta aquí lo del pelotazo Es que no... Es que no están, es que no están. Pues sí, estamos aquí los del pelotazo en esta festividad que se va a acabar en 55 minutos y que mañana recuperamos la normalidad. Pero acaba de terminar una jornada de liga con el partido del Betis, el que ha cerrado esta jornada del Campeonato Nacional de Liga y ha perdido el Betis la oportunidad, que no ha perdido el partido empate a cero. Y esa oportunidad que deja escapar es la de meterse de lleno en la pelea por la Liga de Campeones. Está... Pero podría estar un poquito más Podría estar, pues, eh, mucho más cerca De lo que dice ahora la clasificación Falló el Sevilla, falló el Atlético de Madrid Y el Betis no ha podido sumar los tres puntos Y aún así... Queda a esa distancia, a un partido, a tres puntos del conjunto colchonero, a tres puntos del Cholo Simeone. Ahora estamos con Pedro Lázaro, está buscando situación en el Alfonso Pérez, allí no ha contado el partido para Canal Sur Radio desde, desde las ocho y media de la tarde en una edición especial del Real Betis Balompié en esta gran jugada. Pero los habituales de este pelotazo que no fallan ni en la jornada de descanso ni en la jornada de fiesta. Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño. Ya ¿qué tal? de vuelta. Saludo primero Ismael a él porque lo he hecho más de menos que a ti A ti te he visto mucho más, a él no lo vi la semana pasada ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿Todo muy bien, bien, ¿sí? todo bien todo ¿Qué bien, tal por de vuelta, Cataluña?
2: Bien, bien, todo, todo bien Con victoria de, de golfista español Así que la, la,
1: la semana fue muy me bien ¿Me cuentas ahora la aventura la aventura del por gol? Supuesto. Porque está Pedro Lázaro con Pellegrini y Vamos al colegio Pedro, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas Está el técnico del Real Palompía en rueda de prensa Le están haciendo las últimas preguntas bueno, eh,
4: no creo que haya influido mucho la celebración de la Copa porque como dije hicimos para mi gusto, por lo veo los primeros 45 minutos en un alto nivel, donde sencillamente Getafe no se creó tampoco ni la más mínima posibilidad de, de convertirlo en un gol y nosotros tuvimos tres o cuatro ocasiones entre remates y tapadas de portero bastante, bastante claras, así que eh, nos fuimos diluyendo y nunca uno sabe el motivo exacto, si es por un desgaste físico o también fue por mérito de Getafe. Eh, entrenador, venían de
3: un auténtico montaña rusa de emociones después de ganar la Copa Hoy era esa oportunidad para, para engancharse a la Champions ¿Cómo sale de aquí de Getafe el entrenador del Betis?
4: Salimos con un punto más de lo que llegamos En ese, ese, ese aspecto seguimos peleando ya lo A lo mejor de insistir, me encantaba todo poder sumar día 3 Tenemos que intentar ahora sumar los tres eh, puntos en casa Y Hay confrontaciones en directas entre los rivales que están encima nuestro Así que... Todavía queda mucho de pelear y como digo, hoy día sumamos un punto que es valioso, pero claro, menos importante que haber conseguido los tres.
1: Ahora recuperamos con mejor sonido está Kiko Canterla y también Manu Japón para tener buen sonido desde el estadio Alfonso Pérez pero saludaba a Alejandro y nos contaba la aventura catalana en cuanto a uno de los grandes del circuito europeo de
2: gol ¿no? Sí, sí, un buen torneo torneo en España eh, doble, doble sesión continua en España dos semanas seguidas en España con doble victoria española ganó ah. Pablo Arrozabal eh, no. y adrián Arnauz ayer en... en yo en te he echado el... de menos de eh, Medina más mucho más Yo he
1: echado de, no, sí. de menos por cierto he echado de menos de so, de menos, un, de... so, un
2: comentario a modo de titular echo de menos algo más de exigencia por parte de Pellegrini en, es este, decir, primer, por... ¿en este primer titular sí por lo menos yo esperaba de, un, de Pellegrini por lo menos decir si jugamos así y nos tomamos así los partidos no nos vamos a meter en champa. Porque esa es la sensación que a mí me ha dado el Betis. Que jugando así, como ha jugado hoy contra el Getafe, no se va a meter en
1: Champions. Alejandro, ¿qué tal? Eh, Ismael Medina, ¿qué tal? Muy buena.
5: Muy buena, pensaba que iba a salvar
1: dos veces a Alejandro. No, no, quería, quería llamar a Ismael, Ismael, Alejandro, ¿Sos, de... ¿Sos y, Son que... muchos días, Ismael. Ismael Alejandro te pega, ¿eh? Sí. Te ¿Sí? pega, que sí. Sí, sí, le pega. De cantautor, de cantautor No, no, de telenovela. Sí, sí,
3: por ahí iba, ¿sí? Sí, sí. sí
5: ¿Poca exigencia verde y blanca hoy en el colección? Bueno, yo lo que le he visto en la segunda parte con poco ímpetu, con poca con poca ambición. En la primera parte sí he visto a un, a un Betis mejor, no minutos. para tirar cohetes, pero minutos. no para mí la primera parte ha sido mejor que el Getafe, sin ser un Betis brillante, pero ha tenido dos muy claras, el remate de cabeza que saca David Soria en el arranque y un latigazo de Fekir que iba para adentro y es una buena parada David Soria, pero era un Betis que vivía en campo contrario. En la segunda parte sí ha subido la intensidad el Getafe y Betis, he visto a he visto un Betis impreciso con la pelota con poca ambición con poco, con muy poco que han aportado los cambios, lo positivo que ha conseguido un punto, es verdad que con, con los tres gas. se metía, yo sí. he visto
2: un Betis con poco gas para mí para con lo que había en juego, po ¿eh? con
5: poco ímpetu, poca, poca chispa y poca ambición ofensiva
1: después ampliamos el debate sumamos también a pedro lázaro a ese debate a ese análisis del conjunto del partido del equipo verde y blanco el partido del equipo de pellegrini pero el fin de semana todavía deja una clasificación europea todavía por aclarar después repasamos los calendarios de los equipos que están en juego de los cinco incluso a la real sociedad que tiene opciones menos que el betty pero un calendario que deja enfrentamientos directos un calendario difícil para los equipos equipos que quieran aspirar a la Liga de Campeones. Eh, si la semana pasada era el Barça el que parecía que podía caer... ...pues ahora es el Atlético de Madrid el que llega a este tramo... ...con peores sensaciones. Quedan cuatro jornadas, cuatro enfrentamientos... ...con enfrentamientos que hay directos, insisto... ...y mucho por ver todavía en este tramo final de la temporada. Y el Sevilla que solo sumó un punto ante el Cádiz... ...denota que llega muy tocado, que llega... Cansado físicamente, hastiado de competición Cansado de partidos en el momento decisivo Esto por arriba, todavía por mucho Por pelear y por sufrir por parte de los nuestros Y por abajo, imagínense Porque el Cádiz saca eh, un puntito del Sánchez Pijuán Se coloca fuera del eh, descenso Ese punto tiene muchísimo valor para los de Sergio González Y demostró el Cádiz en el Pijuán que le compite a cualquiera Todo lo contrario que el Granada, que a pesar del empate ante el Celta de Vigo fue muy inferior al equipo gallego y ambiente caldeado, porque hubo cánticos de repulsa, hubo pitos y hubo momentos muy complicados dirigidos a los miembros de la actual directiva. Vamos a estar en Granada ahora con Rafa Lamera, compañero del Ideal, pero las sensaciones que nos deja Ismael y Alejandro este Granada, insisto, siempre lo repetimos y seremos muy reiterativos, desde la distancia, pero desde la distancia observamos que Caranca, que el punto que se consiguió en el Vicente, en el Wanda Metropolitano tiene el mismo valor que el de las que el de este fin de semana ante el Celta de Vigo, pero sabe diferente.
5: Bueno, pero sabe diferente porque Por el, el rival, rival es distinto, pero, sí, pero el valor eh, es el mismo, ¿eh? Bueno, eh, ayer lo mejor que le pudo pasar a Granada fue el empate, el empate. Lo mejor del partido fue el empate. Yo sigo viendo a un Cádiz vivo a un Cádiz que transmite que, que le, le han comprado el discurso a Sergio que tiene claro a lo que juega, a lo que compite ¿Y que tiene toda la plantilla enchufada y a un Granada que no solo era cuestión de, de entrador, que se ve a un equipo ansioso, a un equipo muy nervioso con muchos miedos y sobre todo una grada que está en contra de los que mandan y es un Granada con situación preocupante, lo mejor del Granada es que yo sigo pensando, sigo reafirmando que tiene, un plantilla que tiene, plantilla, jugadores, buena, ¿sí? tiene jugadores y al final eso te puede ayudar, pero las sensaciones de club, incluso más que de vestuario de club, son tremendamente preocupantes
2: es muy preocupante y, y tú no cuando te estás jugando la vida no puedes perder contra un equipo que está en chanclas empatar me da igual eh, en este caso yo creo que el empate no sumar igual, los tres eh, Sí, no empatar con el celta en casa eh, eh, sabe a derrota en realidad más que más que en empate. el
5: 92 es que el partido era de bueno,
2: encima no encima encima iba perdiendo no pero pero esa es la sensación no que queda de, de, del granada no es eh, son partidos en los que tienes que dar un golpe sobre la mesa eh, te estás enfrentando a un equipo que no se está jugando nada eh, me queda una sensación muy parecida a la del betty hall y, con la diferencia evidentemente de que están luchando por objetivos muy distintos, pero cuando tú te estás jugando la vida, estás en casa, estás ante tu gente, ante tu público, no puedes regalar eh, sí. dos puntos como hizo contra el, el Celta y que no fueron tres de milagro
1: Y sobre todo que llegas a las cuatro últimas jornadas con el aficionado encabritado pitando, a la, pitando al, al palco eh, los aficionados más... Eh, eh, no me gusta utilizar la palabra radicales, sí, pero los más sonoros en el estadio hoy han emitido un comunicado que, ah, en fin, líos en Granada que después nos va a contar Rafa Lamela. Y en segunda división, ojo, victoria del Almería Hamburgo, que toma un valor espectacular después de la derrota en casa del Valladolid. Acaba de terminar también partido importante en segunda división. Sorprendente el 1-2 del Valladolid ante la Real Sociedad y este triunfo de la Real le complica también un poquito la situación al Málaga porque no solo está la Morevieta a 4 del conjunto de la Costa del Sol, sino que también se coloca el filial de la Real Sociedad. Después nos cuenta muchos más detalles César Suárez desde la capital de la Costa del Sol, 11 y 13, El Pelotazo, Canal Subradio, Manu Japón, Kiko Canterla, Kiko Canterla, Manu Japón, todo el equipo de deportes. Hasta las 12, El Pelotazo, nos vamos. El Pelotazo
0: de Canal Subradio, con Antonio Caamayas.
1: Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente la agüita. Los pájaros. Desconecta.
6: Desconecta.
1: ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Pelotazos de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: 11 y cuarto el pelotazo, Canal Sub Radio acaba de terminar la jornada en primera y en segunda división con esos marcadores que les recordamos, el empate a cero sin goles del Real Betis ante el Getafe en el colisión Alfonso Pérez Muñoz y la derrota en casa del Valladolid. Vaya momento para la derrota del Valladolid que beneficia ante la Real Sociedad B1-2, que le beneficia una barbaridad a la Almería porque a falta de cuatro jornadas también tanto en segunda como en primera división, pues amplía esa distancia. Vámonos hasta el coliseo porque me decía por el día interna Pedro Lázaro que han sí. volado ya los jugadores del, del Betis, prisa muchísimo porque tienen que estar. Imagino
3: que vuelo Charter esta noche. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Mira, está acabando la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Si te parece, escuchamos unos segundos.
4: Es que jugó en el perfil, no, jugó en el centro, aquel partido. Jugó en el centro y desplazamos a Mitrovich a la izquierda, con lo cual eh, movimos dos posiciones. Pues solo hemos movido uno, que es la de... Bueno, hemos Son la las de, explicaciones de, del técnico de, del Getafe, que yo por lo que, he
3: visto, por lo que he visto en la rueda de prensa, creo que le sirve mucho más el punto a Quique claro. Sánchez Flores que a, claro. como, Ojo, wow. que a Manuel Pellegrini. ¿eh? Claro. Yo creo que el partido ha sido el que había planificado en la pizarra Quique Sánchez Flores, mucho más parecido que el que, había tenido, que el que había tenido Pellegrini. Y se nota, se nota en esas salas de prensa de estos campos donde ya sabes que todavía seguimos en periodo pandemia y no, zona no, no. Mixta, Como tal no, no hay. Además, fíjate lo que ha tardado Pellegrini en salir a rueda de prensa, ha sido rapidísimo. Y es que el Betis, hombre, hay una feria en Sevilla, me parece, que tenéis y que se quiere vo vo volar cuanto antes hacia allá.
1: Pedro, te ha dado la sensación de que el Betis no, no se ha enganchado al partido consciente de lo que se jugaba, la posibilidad de meterse en una, en una pelea tremenda de la Liga de Campeones
3: yo creo que es la sensación con la que sale todo el mundo de aquí, había muchos aficionados del Real Betis Palompié en la grada, prácticamente había tantos aficionados del Betis como del Getafe y ha sido un poquito de decepción porque la sensación es de oportunidad perdida, el Betis tenía hoy una oportunidad en la que sumando tres puntos te venías a uno de Champion y yo creo que, 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 que el empate no vale o sea, el triunfo hubiese sido un tesoro tan grande que conformarse con un punto es quizás pecar de conformistas ha preguntado a Pellegrini por eso, ha dicho que, que el equipo pues, venía de la situación que venía que no sabe si ha sido por el físico, pero es verdad que la segunda parte se ha caído, es verdad que el equipo ha entrado bien en el partido, con un Canales en el medio muy participativo, con rol absoluto de protagonista, tratando de, de llevar un Getafe atrás que defendía con ocho y donde era imposible encontrar huecos, pero es que en la segunda parte no ha creado ni una sola ocasión de peligro y, y las ha tenido el Getafe, yo creo que ha sido más un partido como ha querido el equipo azulino, que siempre es un partido desagradable que siempre es un partido áspero, y hoy pues lo ha pagado ¿no? el Real Betty Balompié.
1: pie eh, aguántame Pedro, vamos a escuchar a Canales, de él estábamos hablando, que está en directo con los compañeros de, de Gol Televisión,
4: el jugador sí, del Betis que Bueno, eh, teníamos ilusión por esos tres puntos eh, Acercarnos a la, a la zona Champions, creo que la primera Parte hemos salido con esa mentalidad eh, Creo que, que bueno, hemos jugado mucho en su campo Hemos generado una ocasión bastante peligrosa Y el segundo tiempo nos ha faltado ritmo de partido Nos ha faltado, hemos estado muy largos Nos ha costado mucho, hemos estado más incómodos Y bueno, está claro que al final de temporada todos A todos nos está costando un poco más
1: Mateo, se escucha Canales bueno, bueno pues eh, con los compañeros de Gol Televisión está Sergio Canales eh, analizando este empate a cero, empate sin goles de un Betis que como estamos comentando no ha sido el Betis que nos tenía acostumbrado ante un Getafe que la primera parte poco hizo. Escuchamos a Sergio Canales porque está hablando del partido del conjunto bético.
4: Que como te digo, teníamos mucha ilusión en este partido, nos acercaba eh, muchísimo a, esas, a esa zona Champions, pero bueno, es verdad que bueno, seguimos a tres puntos, eh, está viendo que, bueno, que nos está costando a todos pues, eh, coger eh, y ganar los partidos, porque obviamente todos los equipos se juegan mucho, el Getafe se jugaba también la vida con, con el descenso y sabemos bueno, de, de lo que cuesta eso también. Y, y es verdad que, bueno, un poco desilusionado sobre todo por esa segunda parte, más que, que otra cosa.
1: Pues Sergio Canales eh, con los compañeros de Gol eh, Televisión poco va a aportar ahora Sergio Canales con eh, la cara que tiene de cabreo y de, y de enfado el, el jugador del, del Betis eh, oportunidad perdida, pero no del todo, Pedro Lázaro porque le queda tiempo para reaccionar al Betis, eh, pero era esta también la oportunidad para aprovechar el semifallo del Sevilla y el fallo completo de un Atlético de Madrid que que llega a este tramo final también muy tocado.
3: Sí, sí, obviamente, o sea, quedan cuatro partidos que van a ser una montaña rusa ¿eh? O sea, el partido, ya lo ha dicho Pellegrini que el partido importante es el próximo sábado a las 9 de la noche con la visita del Club Barcelona al Estadio Benito Villamarín, y oye, que sumas allí tres puntos, y te metes en la pelea de lleno, le descuentas tres puntos al Barça, pero es que luego el Atlético de Madrid se tiene que ver al día siguiente con el Real Madrid en el Estadio Metropolitano, no está fino el Atlético de Madrid, no está fino tampoco el Sevilla, es decir, que quedan 12 puntos en juego, en lo que todo puede pasar pero las sensaciones agridulce o agria por completo porque hoy era un partido muy importante es verdad que el Betis venía de celebrar un título que era un incógnita saber cómo se encontraban los jugadores después de, de, de esa auténtica euforia desatada de, de los últimos días pero es que hoy era un partido muy muy importante, el Getafe ha demostrado que es un rival inferior futbolísticamente al Real Betis Balompié y el problema es que el partido no se ha dirimido en términos futbolísticos sino que se, se, ha, se ha jugado a otra cosa, a ese fútbol áspero, a ese fútbol desagradable que, que, que el Getafe mete sus partidos aquí en el Coliseum y el Repetidor -Bon Lampi ha sido incapaz de, de desenredar esa madeja.
1: Sí, con más ocasiones, con más llegadas, pero tampoco exageradamente ofensivo este conjunto verde y blanco. Gracias Pedro Lázaro, un abrazo fuerte, cuídate mucho.
3: Un abrazo ah, Hasta, hasta luego. luego,
1: adiós Ismael Medina. Escuchabas a Canales y, y sentías con la cabeza porque es una oportunidad perdida importante desde el punto hoy de vista sí, futbolístico
5: es que hay una manía de, de pensar el domingo, el sábado si le gana el Barcelona se verá todo de otra forma, lógicamente, hablamos de hoy hoy pierde una buena oportunidad ¿por qué? porque no se la ha visto bien al Betis no se la ha visto, pero igual que el día del Elche tiene momentos, esos momentos como a la mayoría de equipos en este tramo final no son tan continuos le está faltando gol a mí la primera parte me ha parecido una primera parte en el que Betty ha sido mejor que el Getafe no muy superior pero ha tenido un par de ocasiones el problema ha sido a partir del descanso el Getafe ha subido la intensidad ha subido la agresividad y el Betty ha estado muy espeso con la pelota no se ha asociado bien no ha generado ocasiones los jugadores individualmente de talento no han estado ni Fekir ni Canales, ni Canales en el medio no ha aparecido Lainez no ha aparecido Juanmi no ha tenido minutos bueno, Julián, Julián, José es decir, el Betis ha estado aseadito en defensa, el problema es en ataque, pero en se, hablaba, ataque se, no ha se hablaba se hablaba
1: de un Betis que, que, que ahora eh, con la haberse quitado ya el, 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 la necesidad de, 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 un, de un título, la necesidad bueno, de la Copa todo del todo Rey, habiendo que habiendo ganado una Copa del Rey, que centrarse en la competición de la Liga de Campeones, parecía que iba todo fluido y ha sido un pasito es que yo atrás. No creo en
5: eso en el fútbol. Yo creo yo que sí, pero claro, es un tópico, sí, pero, es un tópico pero, había... pero ese debate
1: estaba, no, no, no bueno, ahora que, como el Betis se quita ya la careta y va por la por la también.
2: Bueno, eh, suele no, pasar, no es tan fácil suele decirlo. De ser, ¿no? los, los equipos que, que suman buenos resultados y que ganan títulos normalmente mm, suelen suelen mantener esa dinámica después, normalmente, ¿eh? hay otros que no, evidentemente, pero suele ocurrir, y sobre todo es que el Betis tenía el ejemplo muy reciente ¿no? de lo que ocurrió en la misma temporada que ganó la Copa del Rey y se acabó, y se acabó metiendo también en Liga de Campeones. ¿no? En, a ver, a mí el, el problema es que, eh, o, o, la, o la decepción para mí en el, en el caso del Betis hoy, es que... No nos olvidemos que el Betis ganando hoy dependía de sí mismo para entrar en Champions. Es que dependía de sí mismo para entrar en Champions, cosa que ya no, ya no depende de sí mismo. Eh, antes, eh, si hubiera ganado hoy el Getafe, te quedas a tres puntos del Barça, le ganas al Barça, le ganas el Averas y, y ya estás tú mandando sobre los demás, ¿no? Y el Betis ha perdido esa oportunidad de depender de sí mismo. Y sobre todo me quedo con la imagen. A mí me ha dado la sensación, o me ha transmitido más el Betis, la imagen de un equipo que Pero el punto le valía. Seis
5: puntos del Barcelona. Sí, ando yo estaba a 6. Seis. A 6. Si le ganaba el Barça ah, estaba 3. A a ¿A después no. de ganarle al Barça. Decir, no, nunca le podía igualar, en le el, podía partido, igualar. Este en el partido Este partido lo que no. hacía es que tú te colocabas a un punto del, del Atlético, Atlético de, de Madrid, Madrid, que tiene que jugar contra el Real Madrid, te colocabas a mucho más o sea, cerca de Sevilla. El está cinco, a, del, ahora mismo está eh, el Barcelona el está 66 del Barcelona. No, no, 64 está del Sevilla, 61 Atlético, 58. Está a 8 del Barça. He hecho yo más las cuentas. A 3 del Atlético y está a cinco, perdón, a seis, a seis, del de Sevilla, Sevilla. seis del Sevilla sí, sí, he hecho yo eh, mal las cuentas sí, yo sí, creo sí. que el Betis equipo está todavía vivo lo que pasa es que creo hoy lo que ha perdido una oportunidad es de dar un golpe encima de la mesa de decir, oye, de que el aliento esté en el cogote esto puede cambiar contra el Barça A mí lo que sí me ha parecido es que el equipo Llega con poco gol El partido gol, del Barça hoy... no, es,
1: no es ya Para quitarle la posición al Barça Sino para estar
5: vivo Pero nunca el... le ibas a quitar la posición al Barça sí, hombre, Bueno, sí, pero lo metía en Pero yo creo que Es más, tú que le apretaba de verdad Al Atlético y al Sevilla Y más sensaciones, yo creo que el Betis ni perdió en el Elche porque estaba solo pensando en la copa ni hoy va a salir como una máquina por ganar la copa el Barça
2: lo tiene hecho Yo, Ismael, sí. el, el Barça, Barça, Barça lo tiene, lo tiene hecho lo tiene ocho puntos tiene de ventaja y quedan cuatro partidos es que, es que es una es una barbaridad ah, bueno. que vaya a perder ocho puntos en 12 sí, partidos el, entonces el, 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 no es que lo, lo que lo que ha impedido hoy el Betis es meterle en el lío al Barcelona el Barcelona sí. ahora ya sabe Mete, que tiene un Meterse
5: él y sacar al Barça de bueno, esa al el, el Barça lo que de verdad se juega es sentenciar la Champions y el objetivo del Barça es que por dinero quiere quedar seguro sí, sí,
2: claro, evidentemente Man, el, es, es el, el, el
5: Betis si gana lo que le mete una presión brutal al Atlético de Madrid claro. le sigue metiendo presión al Sevilla el Betis lo que también se le nota que en este tramo final ha llegado justo como todo el mundo de gasolina. Es un equipo que juega bien, que tiene una idea de fútbol muy clara. Porque está claro, pero es que, mal, que en este los tramo equipos final llegan... no lo va a ganar todo ningún equipo. Nadie, ¿eh? ningún y que equipo. todos los equipos llegan con Pero que da igual Ismael. Que, que es
2: que a mí me da igual la gasolina. La manía de la gasolina. Sí. No es que estamos a final de temporada y la gasolina. Pues claro, todos los equipos tienen problemas de gasolina. Todos los equipos. Aquí el problema es la actitud. Y hoy el Betis no ha tenido actitud de equipo que se quiere meter en Champions en el campo del Getafe. Y a mí eso me decepciona. Porque si tú ves a un Betis valiente, que va por el partido y que incluso lo pierde... Por lo menos dice, mira, ha salido con todo lo que, lo, lo que ha podido y ha intentado buscar y en una contra le ha metido el el, el, el gol de vuelta. Yo me hubiera quedado más tranquilo con esa imagen yo, del Betis sí que con la que he visto. Yo sí
5: creo mucho en el cansancio físico y psíquico a final de temporada Pero de y todos. más en equipo. Sí, eh, bueno, yo te doy mi explicación. Eh, el Betis ha llegado física y psíquicamente tocado. Ahora, eso no significa que puede volar contra el Barça. Pues si el Betis, Ahora, si el Betis hoy, está psíquicamente eh, bueno, tocado, pues me, me, ya me refiero no a al claro, resto de los equipos que, de claro, la primera división. A todos le está costando bueno, 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 ganar. Duro, 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 es una duro, duro, realidad. Duro, duro. El Betis en la segunda parte, cuando el rival le ha apretado, ha ido intenso, ha ido fuerte. tocado anímicamente el Betis? Bueno, no, anímicamente me refiero al hecho de que cuando un rival te sube la intensidad, el Betis no ha podido hoy en la segunda parte. físico, ¿no? Hoy. Físico y psíquico. Sí, psíquico. Yo no te hablo anímico de estar mal. Yo me refiero que tú vienes a hacer grandes esfuerzos durante la temporada o sea, físico, y no, no la ha podido. Es decir, el Betis, cuando ha querido subir el ritmo en la segunda parte, no ha podido. Es físico, ¿No físico ¿ha podido? estoy de acuerdo. Pues no. pues físico el, el, estoy de acuerdo, el pero el anímico psico. no, bueno, ahora no puede ser. psíquico de, de todo eso. Me no refiero nos ponemos mí, de acuerdo entre de, lo,
1: sí. la terminología. Eh, el mensaje de Pellegrini, que hemos escuchado la pregunta de, de Pedro Lázaro, que hacíamos eh, un breve análisis en la presentación del programa, Alejandro. Ese mensaje de ganamos un punto poco sentido realidad? sí, una no, no realidad una claro realidad. numéricamente lo sabemos todos y mal que suma ¿Qué? un punto un empate ¿Y y y han uno, perdido es que dos, pero claro el... ¿Y tú lo sabes y, ¿no? que y sí, han perdido pero que ha sumado lo uno más que el, el atlético no real sabe. o no ha dicho una mentira
5: no no no, hecho, no, hemos no ganado nadie lo está acusando de
1: mentiroso le estamos acusando de poco ambicioso cuando pellegrini se ha caracterizado por ser muy ambicioso durante toda la temporada ese es otro aspecto claro eso a eso quería llevar el debate un pellegrini muy ambicioso acostumbrado a hablar en la rueda de prensa de las tres competiciones son maravillosas estar hasta el final de a la Liga de Campeones con el título de la Copa del Rey Caliente ya está hablando la Liga de Campeones o he estado poco invitados la sala de prensa
2: A ver, a mí la sensación que me transmite Pellegrini es la de eh, un entrenador que todavía quedan cuatro partidos de Liga, que todavía tienen opciones de meterse en Champions y que tiene que eh, reforzar, digamos, la confianza del equipo y la moral del equipo, entonces vamos a sacar lo positivo, ¿no? Al final, pues, ha sacado un punto el Betis es verdad que le recorta un punto al Atlético de Madrid es verdad que ha perdido una gran oportunidad pero tú tienes dos opciones de ver la vida la puedes ver como con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío y en este caso Pellegrini ha dicho vamos a verlo con el vaso medio medio lleno porque todavía tenemos opciones de Champions cuando nos quedemos sin opciones pues seguramente será más contundente en su mensaje no el, es lo que yo entiendo es lo que yo haría también ¿eh? yo yo si me veo en el en la situación de Pellegrini ahora lo que toca es tirar de lo positivo para que la gente se te enchufe y que intenten seguir en la pelea ahora no de, de a qué a qué a cuenta de que viene pegarle un, un palo al equipo no es decir le hemos perdido dos puntos se nos ha ido la Champions ya el Barcelona está muy lejos no creo que sea el mensaje que tiene que mandar al fin y al cabo, es verdad que tiene a tiro al Atlético de Madrid todavía. ¿no? Yo, yo,
5: hay una realidad el Betis no ha llegado como un avión a este tramo final ha conseguido uno de seis con un buen calendario, Elche y Getafe uno de seis, y eso lo ve Pellegrini ahora, sabe que el día del Barça es la auténtica final para el Betis, para intentar todavía soñar con la Champions, pero él también observa que el equipo no ha llegado como un avión porque es uno de seis contra Elche y Getafe porque la temporada es complicada y dura ahora es lo que quiere ver es el, el vaso para medio mía, lleno. Para mí Hoy es una decepción. Hoy más que un palo, para mí es una decepción, porque el Betis se ha podido meter... De lleno llenísimo con las Champions. Ahora, él quiere vender una realidad, un punto contra el Atlético de Madrid. Si le gana al Barça el sábado, le meto miedo al Atlético de Madrid. Pelea,
1: la pelea es Atlético de madrid Betis, Alejandro. Ahora apuntas lo que querías decir. Pues eh, ahora mismo tiene toda la pinta, pero yo no descartaría
2: el Sevilla tampoco, ¿Tampoco? por la imagen que el La verdad, no, no, no descartaría por la imagen, eh, no por otra cosa. no Querías y, apuntar. Y al Barcelona por, sí por los puntos. No, simplemente por un matiz a lo que ha dicho Ismael, que creo que el partido del Leche y el de Getafe no tienen nada que ver. No, el Leche es antes de la final es, de la Copa.
5: Pero es uno de seis, ¿no? Es bueno,
2: una realidad de público. Bueno, pero ¿no? estás diciendo que el calendario es muy fácil. Creo que un partido era, era antes mejor, de una ¿no? final. Creo que un partido antes de una final eh, es mucho más complicado de encarar contra un Elche que está mejor que el Getafe, a día de hoy, ahora mismo está acabando mejor la temporada que el Getafe, que después de haber ganado ya la Copa, de haberte quitado ya ese peso encima. Creo que hay una diferencia entre, entre los dos partidos. Se le puede permitir más que te despistes contra el Elche antes de una final de Copa.
1: 11 y media. ¿Qué calendario los tiene por ahí, Medina? El calendario que
5: estamos viendo observando. Mira, por, por mirar del... por partidos para no volver loca, loca a la gente. Jornada 35, porque todo se va a decidir en tres, ¿En tres semanas. semanas. Hay que decirle tres a la gente que, es que la semana que viene claro. hay nueve puntos en juego. Es decir, la semana que viene es, es tremenda porque todo, claro, se va a decidir todo. De las cuatro jornadas bueno. que quedan, tres se van a jugar. Bueno, la seguramente semana que viene. seguramente se resolverá sí, era todo. la última. No. Es ¿no? Casi, no. Todo, no. Es muy Casi todo. Entonces, próxima jornada. Jornada 35. Partidos gordos. Hay un Betis Barcelona. Betis Barcelona. Hay un Levante Real Sociedad que se juega el viernes lo tiene fácil si metemos a la Real, pero ese partido de ese, Betis-Barcelona, pero es que hay un Atlético de Madrid Real Madrid y un Villarreal-Sevilla. Digo porque para mí la pelea a día de hoy la veo, con más puntos porque lo dice la clasificación, Sevilla-Atlético de Madrid-Betis. Jornada 36, Barcelona-Celta, Valencia-Betis, los dos juegan en martes, digo los días porque son importantes, uh -huh. Valencia-Betis a las 7, 9 y media-Barcelona-Celta, miércoles juega Sevilla-Mallorca, y el Atlético de Madrid contra el Elche, en Elche. Es decir, martes, repito, Barcelona-Celta, Valencia-Betis, miércoles-Sevilla-Mallorca, Elche-Atlético de Madrid. Jornada 37, Atlético de Madrid-Sevilla. No es tan fácil el calendario del Atlético de Madrid. Getafe-Barcelona. Ahora lo explico. Betis-Granada. Última Uf, jornada. Madre mía. Última jornada, barcelona villarreal ojo porque el Villarreal se está jugando, Europa también, Real Sociedad Atlético de Madrid, veremos que se está jugando el, la, Real. la Real y el Atlético, Sevilla Atlético de Bilbao y el Real Betis en el Bernabéu. Pero hablo de la próxima semana que hay nueve puntos en juego.
2: A priori, nueve puntos. A priori para mí el calendario más fácil es el del Barcelona de lejos, eh, me parece el calendario más fácil eh, y después el Atlético de Madrid ¿por qué? porque el Atlético de Madrid de los cuatro partidos, en tres se enfrenta contra equipos que no se juegan nada y en uno, se la juega contra un rival directo claro, si no le ganas al Sevilla y la Real Sociedad también la bueno, es que jornada. la Real Sociedad es en la última jornada también, también. lo normal es que la Real Sociedad en esa última jornada sí, igual se está jugando Europa puede que se esté jugando una plaza europea pero, pero igual no se está jugando nada también es muy posible que la Real no se esté jugando nada es, esa que, última jornada. es que
5: por abajo, el hecho de que el séptimo de la Conference League se meta Hace que el Atlético de Bilbao después de la victoria esté luchando por Europa. No, no el Atlético es decir, sí. Es que yo,
2: a mí me da la sensación de que la Real Sociedad posiblemente en la última jornada tenga ya asegurada el puesto de Europa League. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, vamos a ver qué hace el Villarreal también. O sea, no está todo totalmente decidido, ¿no? Pero en la última jornada hay que analizarla el día antes de la última jornada, porque ahí hay que ver cómo llegan los equipos no y si realmente alguien se juega algo. Pero el Sevilla tiene un calendario que no es fácil, que no, no es fácil porque eh. juega contra el Mallorca, que se está jugando la vida, el Granada se está jugando la vida, el Atlético de Madrid, que el, el Sevilla se juega contra, contra equipos que ninguno están chanclas. Para mí ese,
5: ese Betis Barcelona es clave, porque si gana el Barça el resto respiran, aunque no... Sigas teniendo sí, matemáticamente sí. posibilidades, no le mete esa presión y esa ansiedad. Si el Betis le gana al Barça, la pelea por las Champions de esos tres equipos va a estar tremendo. El Sevilla juega en Villarreal, y el Villarreal ya sí... Hay enfrentamientos sí. entre que el que el Betis, se juegan es que muchísimo. Si el Betis eh? le gana
2: al Barcelona, nos ponemos ahora en la piel de un aficionado del Betis, si el Betis le gana al Barcelona, ese partido Sevilla-Atlético de Madrid es gloria bendita para el Betis porque ahí hay un equipo que se va a dejar claro, dos a dejar o tres puntos, puntos. Pero tiene que dos llegar el Betis con una victoria. Pero el Betis tiene que ganar el Barcelona. Barça, claro. Si el Betis pierde con el Barça, se Venga, va a quedar lejos, se va a quedar sí. muy descolgado.
1: Bueno, pues son cuatro jornadas que quedan, como dice Ismael Medina, tres en una semana, porque es fin de semana, intersemanal, claro. fin de semana. Va a ser una auténtica brutalidad y tremendo
5: para vivirlo eh, eh, y para contarlo. ¿eh? Te explicaba eso porque el oyente que nos escucha dicen quedan cuatro partidos, parece que queda un no, mes. No, 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 es, un no. mes. Quedan... es decir, es que la próxima semana ya se han jugado tres jornadas. Tres jornadas. Es decir, que cuando nos sentamos aquí... Es que en 20 días acaba eh, la liga. Claro, es que en el,
2: 20 días, el, 22 de mayo. el
5: día 15 de mayo, 16, cuando estemos aquí, quedará la última jornada y ya estará todo prácticamente decido no, no, o no. Bueno, o no. Ya veremos. Va a llegar justito,
1: sí. va a llegar muy justito en la zona alta, incluso a el lo deceso, mejor que después de vamos champion, a analizar. A lo analizar. mejor quedará un puesto de y 11.34, el pelotazo. Vamos a Granada, pero antes me dice Manu Jabón que paramos nada, un instante, nada, nada, un poquito.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
6: Pipa reyes son las pipas de siempre ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes con más aroma con más sabor y más duraderas tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes las del paquete rojo tus pipas de siempre
0: en vital dent este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en 900 001 y ven a Vital Dent.
5: Canal Sur Sevilla.
1: Si eres de los que hace cualquier cosa Salerito pajartarte de rey O eres de las que conquista Bailando por sevillanas O de los que te gusta el cante A la sombra de los pinos Es que eres muy de Feria Eres muy de Sam. En Feria elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla El
0: pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamari
1: Sí, hay muchos equipos implicados en la parte alta en la Liga de Campeones, no hay tantos en la zona de descenso a priori, aunque alguno se va recuperando y puede dar el sustituto a última hora, pero lo que nos preocupa a nosotros son dos, es el Granada y el Cádiz. Por sensaciones y por fútbol y por lo que estamos palpando y tocando las últimas jornadas, llega mucho mejor el Cádiz, aunque la distancia entre uno y otro, el Cádiz y el Granada, es tan solo de, de un punto entre ellos. Ojalá pueda entrar el Mallorca y se salven los dos equipos andaluces. Se enfrentan entre ellos además este Mallorca-Granada el próximo fin de semana, que es un partido de infarto. Madre mía, el partido que vamos a vivir un sábado a las 2 de la tarde, si no recuerdo mal, sí. en un horario para que a más de uno se le corte la digestión o no haya... Bueno, o llegue sin comer, comer mucho después, mejor. Hay que comer después, hay, que comer, después, <risa> después, hay que comer después. Y además llega el Granada con un ambiente enrarecido, con un ambiente que no es el más apropiado, porque se ha vivido unas jornadas, unas últimas horas de, bueno, de, de enfado, de divorcio... Entre la afición y la directiva, con Caranca recién llegado, con un punto valiosísimo en el Wanda Metropolitano, el mismo que se consiguió este fin de semana ante el Celta, pero que tiene, que tiene otro valor. Lo está viviendo en las últimas horas con esa intensidad también que desde, la, desde Granada se vive nuestro compañero Rafa Lamela desde de, 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 de su diario con El Ideal. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Ay, con jornadas de sufrimiento, con enfrentamientos, con eh, malas sensaciones, eh, con eh, una situación que no invita al optimismo. Te, te llamamos esta noche para ver si nos varía la idea y el pensamiento, ¿eh?
7: Mira, yo voy a ser muy sincero. A ver. Todas mis esperanzas están puestas en lo del sábado. Si de Granada gana ese partido, creo que el prisma va a cambiar. Pero también digo una cosa, a lo mejor gana el sábado y luego no, no da la talla en los encuentros que tiene en casa con el Athletic Club de Bilbao, el español porque yo creo que el encuentro en el Villamarín va a ser tremendamente difícil, o sea que no sé a qué atenerme ahora mismo. Es cierto que el equipo no dejó buenas sensaciones con el Celta, también tenía muchas bajas en defensa, pero yo creo que el funcionamiento del centro del campo o la delantera no estaba relacionado con esa zaga insólita, sino que hay jugadores que están en un margen de confianza bajísimo, ¿no? Luis Milla, Luis Suárez, no le sale nada, están erráticos... Y el problema para el club no solo es lo deportivo Sino que se está empezando a incendiar también en claro. el aspecto social no uh -huh. El clima es, es, es irrespirable ahora mismo La grada de animación, que se supone que es el grupo de, de leales al club ¿no? que, que son gente un poco afín ¿no? y que son los que se encargado de, de agitar el estadio eh, Han dimitido sus coordinadores en bloque Van a aguantar hasta final de temporada Pero se va a deshacer esa grada de animación, que es una cosa terrible y, y no son pocos los incendios que tiene la planta noble alrededor de, del club y evidentemente pues la prioridad es lo deportivo pero no nos podemos olvidar de eso
1: uh -huh, porque en la planta noble como como tú nos estás comentando imagino que también se harán números, cuentas y que el, los nervios habrán llegado que la situación no es nada cómoda para nadie
7: sí bueno, a mí ya me consta que hace ya varias semanas que los planteamientos económicos pues se tienen en cuenta los dos escenarios el de primera y el de segunda no uh -huh. y evidentemente el de segunda es mucho más austero y, y bloquea pues un montón de intervenciones pues como es el desarrollo de la ciudad deportiva o las mejoras en el estadio no eh, yo eh, espero que no se tenga que activar ese plan espero que todavía haya alguna esperanza tanto para cádiz como para granada ojalá sea el mayor el que el que al final acabe bajando y que hay que ser crudo ¿no? porque bueno preferimos que estén los andaluces eh, claro. como es evidente pero argumentos futbolísticos en granada no se está dando demasiado la imagen fue buena en el wanda defensivamente hablando un equipo organizado pero con el Celta cuando le tocó llevar un poquito la iniciativa y se vieron las costuras, ¿no? Y la incapacidad para generar oportunidades de gol, ¿no? Yo creo que ya no hay más excusas, el día de Mallorca se tiene que decidir todo, Aguirre ha preparado este encuentro a conciencia, de hecho, pues se libró Muriki de jugar en el Camp porque se limpió de amarillas para asegurarse la participación, no metió a ninguno de los que estaban apercibidos, es decir, Aguirre pone el foco en ese encuentro y el Granada tiene que hacer lo mismo.
5: Uh -huh. A mí futbolísticamente sigo creyendo en los jugadores. Creo que lo único que ahora mismo puede sujetar a los jugadores. Cada vez nos van quedando club. menos argumentos. Bueno, pero, más, ¿eh? Eh, eh, intento separar. Creo, si se salva el Granada es gracias al, al vestuario solo. Lo que me da una tristeza enorme mucho miedo, desde la lejanía, mí. pero más allá del futbolístico, a mí lo que me da mucha pena es que si se mantiene el Granada es que después de unos años de, de moranza deportiva no haya, no haya hecho nada al club. Es decir, se fue Diego Martínez y... La, los que mandan, como Rafa Lamela dice, los dueños del club, traen a la directora general, a Pep Boada, y es que todo ha desaparecido, divorcio de la ciudad, líos que nos cuenta Rafa Lamela, es decir, esa es la gran tristeza, que después de años eh, futbolísticos, bueno, parecía que solo era Diego Martínez, que era entrenador, portavoz, y que no se ha creado nada de club y los que han llegado no han sido capaces de acercarse al club que no se ha aprovechado la bonanza no, para crear una estructura no, fuerte y sólida que pueda nada. mantener que, el club en las próximas bueno, y, y ni liderazgo ni liderazgo es que ahora mismo lo contaba Rafa es que el divorcio es tremendo porque ¿quién va a hablar? ¿quién tiene autoridad para hablar a la gente? no puede vivir solo un club del entrado y ahora mismo es agarrarse a que yo creo que el equipo es bueno y que Mallorca va a competir y quiero pensar que puede ganar porque son buenos los jugadores pero el trabajo de la planta noble ha sido un desastre. Pero an antes era igual,
2: ¿eh? El Granada antes era todo Diego Martínez. ¿eh? Bueno, pero llegaba la gente. No había nada más. Ya, bueno, pero llegaba. que solo era Diego Martínez. Pues, eh, entonces
5: que han hecho muchas cosas mal en tres años dentro del club. ¿eh? Bueno, ficha a Diego Martínez, no, no lo hicieron mal. Bueno, pero eh, y lo, y los momento. que han llegado en un año no han hecho nada, ¿eh?
7: El aspecto más positivo de, de estos años es que, afortunadamente, conforme más tiempo pasa de gran en Primera, la masa social va en, en aumento. los últimos cuatro partidos se ha podido comprobar una, grandes entradas en los cármenes, en, do, en los dos últimos sin hacer promociones, es decir, que la gente se ha sacado su entrada, ha pasado por taquilla y cada vez se ven más chiquillos con la camiseta de, de Granada y eso es muy importante no porque esta ciudad desgraciadamente estuvo tantísimos años sin, sin tocar la élite claro. que al final todo el mundo tenía el corazón partido y eran pues de Madrid de Barcelona del Atlético de Madrid claro. y ahora no ahora tú ves a niños con la camiseta de Granada y ese es el pozo que va a quedar independientemente de, de inestabilidad deportiva es que el niño o los chicos jóvenes identifican que su Granada está en primera, ¿no? O como poco en segunda, ¿no? Y eso no está mal tampoco. Y después hay porque...
2: otra cosa, después hay otra cosa, Ismael, perdona, simplemente por, por hacer un poco abogado del diablo, ¿eh? Es verdad que hay muchas cosas mejorables en el club, pero el, el Granate tiene una buena plantilla,
5: eh, sí pero, pero,
1: una buena plantilla, pero no ha y además una no, plantilla bueno, con inversión económica importante sí, sí, que sí, no es sí, una plantilla no, yo, barata y los fichajes que se han hecho en el mercado de invierno ha sido también de, de a, inversión a mí, futura sí, inversión me gustaría, económica otra ¿eh?
5: pregunta la rafa que vive allí conoce la ciudad mejor que nadie es que ha repetido en varias ocasiones he leído en artículos suyos en textos es que no tiene vínculo los que mandan con la ciudad hay un divorcio tremendo que eso sí es muy preocupante no
7: Mire, aquí el principio problema es el siguiente. Venimos de un directivo, que bueno, que a, a algunos le pueden sacar pegas, que era Antonio Fernández Monterrubio, sevillano, que él quería ser presidente. Él, él, él ejercía de presidente, de facto, porque al final el propietario chino en aquel momento, el que conocíamos como, como presidente, no aparecía por aquí y delegaba absolutamente. ¿Qué ocurre? Que esta nueva dirección vive de alguna manera un poco de espaldas a la ciudad. ¿no? Yo creo que Patricia Rodríguez es una persona que domina el número, pero que esa, ese plano de, de, de cercanía, sin ser una persona antipática tampoco, pues no ha sabido manejarlo. Monterrubio estaba en la Cámara de Comercio de Granada, le veías en cualquier acto social... Eh,
1: aparecía en eh, lo, los medios... En todas partes, y hablaba con absoluta
7: naturalidad y suidad con, con los periodistas y, y con las fuerzas vivas de la ciudad, como se suele decir, ¿no? Todo esto se ha perdido, ¿no? Y ese papel es muy importante, lo tiene que representar alguien, porque es cierto que teníamos un liderazgo absoluto casi absolutista de diego martínez no para, para bien quiero decir pero pero también había un plano institucional que se cuidaba ¿eh? y, y no había conflictos con con el sector de los accionistas minoritarios ni, ni con la grada de animación ni con otros colectivos que tienen el granada y que, y que tienen cierta sensibilidad ¿no? dentro del entramado ahora todo está roto ahora mismo me consta que mañana las propias peñas van a mandar un comunicado para, y para reforzar el, el que, que ha mandado hoy la grada de animación es decir está todo 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 ahora mismo roto en, en el aspecto social y eso es muy muy peligroso porque ya no solo descender descender puede ser una coyuntura y el Granada final en su historia ha sido un club ascensor no entre primera y segunda, pero si tú tienes a la afición de espaldas, eso es peligrosísimo
2: claro.
1: y es verdad que puede decir eh, cualquiera puede argumentar que ni Monterrubio ni Patricia ganaba ganaba puntos en el terreno de juego, pero sí hacía granadismo y sí hacía unidad y unión, yo creo que eso es muy importante es que en, también el fútbol, en la estructura eh, tú, de un, tú de saber, un equipo ¿sí? tú
5: puedes saber mucho de números ser un fenómeno perfecto, pero tú tienes que saber es que, que, es que es de lo más difícil en el fútbol, del no, fútbol eh, pero me es me que el fútbol tú tienes que estar cerca de la gente, cerca de las entidades, es decir, tú tienes que estar en la ciudad, tú tienes que transmitirle eso en la ciudad, porque no solo de números no se vive, ¿eh? solo de números no eh, se sí, vive.
1: pero los números son los que van a dar con el Granada en primera o en segunda división. Sí, sí, sí. eh, te Caranca optimista en la rueda de prensa, a pesar de todo, sé que él, él no va a tirar la toalla, que le quedan cuatro partidos, que le quedan 12 puntos, que no va a decir que estamos en segunda división, pero aún así el, el tono sí lo note sí optimista, Rafa.
7: Él nos había dicho en privado, antes del partido, ya se puede confesar porque ha pasado un poco el tema en los de récord, que, que el empate en un momento dado no, hubiera, no, no era un mal resultado, porque él veía la coyuntura, la defensa de circunstancias, y, y él sabía que el Celta era un club que, eso es un equipo que ahora, liberado un poquito ya, de, no mira tanto la clasificación, juega bien al fútbol, podía hacer cosas, Aspa siempre parece que le tiene ojeriza al Granada, pero yo creo que ya el argumentario ya no le vale seguir hablando de puntito a puntito ¿no? yo creo que ya se tiene que concentrar en armar el equipo con, con garantías para el sábado, él está muy contento con el nivel técnico que ha visto, está, insiste mucho en ello pero es cierto y reconoce da ansiedad galopante ¿no? y que algunos jugadores pues, pues, lo escenifican mucho más claro que otros, ¿no? él está intentando recuperar ese ánimo intentando también darle un armazón táctico al equipo yo creo que y está intentando ordenar al Granada, pero claro, eso no puede ser en menoscabo de que aparezca, que rompa el talento individual en ataque, ¿no? Porque porque ahora tampoco da para muchísimo más. Físicamente el equipo no está bien, yo creo que es otra evidencia. Físicamente le está costando y jugadores que sí, pero otros que, que están muy bloqueados. Y también tengo muchas esperanzas en que jugadores como Gona Longs, que para mí son claro, claro, fundamentales, el otro día jugó Rafa, media hora, que, 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 puede, que, pueda, que pueda jugar, que pueda jugar por fin, porque es que cambia el equipo.
5: Pues para, sí. para mí con Alonso, domingo Duarte. Pero yo te hablo, Alonso. yo te hablo solo del partido. El único partido ya que existe es Mallorca. Mallorca es y menos mal que, que y Alonso, y menos mal que Mallorca es buen, fuera fuera de los cármenes, fuera buen, del estadio totalmente, Alonso. totalmente. Menos mal que es fuera de Ahora casa. Eh. Un buen domingo Duarte y Darwin Machis. Tiene que jugar aunque sea cojo. El otro día contra el Celta salva él el partido, es decir, el por por mucho que se busque el equilibrio el talento lo tiene Darwin. Sí, Mael, pero y son, lo son tantos
1: los factores negativos de este Granada, un eh, buen claro. Luis Milla, un buen Luis Suárez, una buena línea defensiva que no está funcionando tampoco, que está encajando, si no goles, y muchas ocasiones con, con eh, relativa facilidad. Vaya partido el fin de semana. Nos dará seguro para lograr mucho durante toda la semana y que se tranquilice el ambiente, porque será en eh, beneficio también de, del Granada. Gracias, Rafa. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho
7: el viernes me voy para allá o sea que lo que queráis desde allí pero <risa> <Traeré> una ensaymada
1: <risa> vamos, vamos, que ojalá sea ojalá sea positiva la ensaimada no, y a, a, a ti que no te gusta <risa> bueno hablábamos antes que por cierto mañana es eh, día de ¿Comidas? de comidas en la feria de eso los de comidas en la feria más casi coincidentes del betis y el sevilla porque en 15 minutos eh, un poquito antes del betis dos menos cuarto a la, las dos, dos comidas
5: son a las dos lo más que Alejandro que se maneja muy bien por la feria, yo no, no sé tú, la distancia, tú El Sevilla es la comida, en la Peña sevillista Macarena, Pascual Márquez. Y sí. eh, Esa es la calle 102, que está más, más acercada. Y el del Betis es Pascual Márquez 49 Peña Betis <risa> que Rafael Rodríguez. <risa> muy cerca, está muy, está muy cerca. cerca, bro, cerca.
2: Bro, bro, bro. No, no muy están cerca. al lado, pero están cerca.
5: ¿Tan cerca están cerca mañana. Eh, a las 12 de la tarde son las comidas institucionales Me y hablará digo, pepe
1: castro y hablará angelaro
5: los dos sí, presidentes que, se lo, harán de declarar los
2: números los números en la feria para que todo el mundo lo sepa van de dos en dos entonces del cuarenta y pico al ciento y pico hay un sí, buen número de casetas en las calles normales
1: en la feria sí, también igual, en las pero igual, la gente
2: no lo sabe ¿no? que sí, la, sí, que sí, la sí. feria de abril también va de dos en dos
1: Claro, cuando hay de 5 en 5. Bueno, o de 1 uno en 1. Ismael, el, el Sevilla. ¿Viste no, el Sevilla, Alejandro, desde allí? ¿Lo viste algo? ¿Te has no, visto el resumen? No, he visto el, y demás? el resumen, pero no lo vi
2: en directo. Estábamos todavía allí en el, en el, terminando de trabajar en el campo. Y, y bueno, otra, otra, otra vez esa ¿no? sensación. no otra vez esa esa sensación no Ismael lo vio a pie de campo mucho mejor que yo, pero yo desde luego el resumen me, me deja la sensación de un, de un Sevilla con poca alma.
5: A mí, a mí eh, un Sevilla con sensaciones muy preocupantes Yo no esperaba esa imagen del Sevilla ante el Cádiz, sinceramente. Pero, pero semana pasada, Ismael, hablábamos de un Sevilla que había recuperado sensaciones no, en un
1: media, partido y no, se rompe. Parte, no, no, Recuerdo el debate habla, que mantuvimos no. de qué equipo iba en ah, caída libre ah, para Liga de Campeones. Hablamos, es que yo y hablamos veo al Sevilla. Sevilla. No,
5: yo no veo al Sevilla de caída libre. Hablamos allí. No, no, hablamos de, de Barcelona, que, que era que Caída Esperamos, libre. Espera, Yo el día del levante te dije que el Sevilla había estado bien en la primera parte, que en la segunda se hunde. Y que esperaba que contra el Cádiz fuera capaz de aguantar algún tiempo más Ahora él el Sevilla sí. lleva tiempo dando es que... señales preocupantes Ahora contra el Cádiz si sí fue mucho más, por una sencilla razón, porque se pone por delante en el minuto 7 y a partir de ahí vi un equipo muy mal físicamente, sin chispas, sin ritmo, sin agresividad, un equipo con un miedo a jugar el balón tremendo y que fue muy inferior al Cádiz. Jugando en casa, vi a un público tremendamente nervioso porque lo que transmitía el equipo era preocupante y porque además se vive en Sevilla y el sevillista ha visto que el Betis venía de ganar la Copa, se juntó todo y vi a un Sevilla que estuvo muy mal. Decir, yo decir creo que al
2: día de hoy, no, no, sé, no sé si de acuerdo, pero yo creo que a día de hoy, tal y como está el Sevilla y como está jugando el Sevilla, le viene mucho peor jugar contra equipos como el Cádiz que jugar contra el Real Madrid. O sea, jugar contra equipos que quieren ser protagonistas y que tienen el balón, el Sevilla se siente más cómodo. Ahora, si eh, tiene que llevar el peso ese, del partido… Pero es el Sevilla de
1: los últimos tres años.
2: Nunca se ha sentido cómodo llevando el peso bueno, de un partido. Bueno, pero,
1: pero, sí. pero yo, no.
2: insisto, ¿Sí? yo insisto en que el Sevilla bueno. no ha sido siempre igual. Insisto, eh, por, mucho lo, digan, ratifico, sí, por mucho que diga, Yo lo ratifico,
5: y si no que, ve, vemos con la gente en claro, la todos los partidos, el, el sevilla, el, pasa sevilla que el pasado se olvida.
2: El Sevilla eh, actuaba en modo apisonadora en los partidos, eh, y al Cádiz lo acababa pasando por encima, físicamente, metiéndolo en su campo, robando mucha pelota en campo contrario, y encima, cuando jugaba contra un equipo un poco abierto, pues le hacía casi hasta más daño. Sin embargo, ahora no. Ahora, contra equipos que se encierran, no hay ideas, no hay fluidez, no hay último pase, no hay uno contra uno... El, el Sevilla, insisto, que ya lo hemos dicho también muchas veces aquí en El Pelotazo, sin, sin un buen Lucas Ocampos no tiene uno contra uno.
5: El, el, Pero el yo se recuerdo
1: una frase eh, que, se ha, que se ha repetido mucho aquí en el, en el análisis del Sevilla permanentemente, semana tras semana. Es un Sevilla que no está teniendo toda la plantilla, es un Sevilla que no tiene banquillos, es un Sevilla que no tiene sustitutos. Estamos viendo ahora un Sevilla que tiene están
5: casi tíosos. la totalidad de la plantilla. Y, y vemos tíosos. el mismo Sevilla que cuando no estaban. El mismo. No, claro, porque están tiesos. Es decir, el Sevilla no de los Petegui, bueno, están muy mal físicamente porque no es jugar a unos jugadores, no se han recuperado de lesiones, están, habrán hecho un mal trabajo. Yo no estoy dentro del Sevilla. El Sevilla tiene un problema físico galopante. Toco, y el pero, estilo bueno, del Sevilla, los siempre, siempre hay defensa para ayudar no, Lopetegui no, no, Pero Cuando dicho? no tiene los pero jugadores, tiene la no los tiene, claro, tiene. Pero quien está salvando a los Petegui, Es decir, vamos a ser claros porque si no confundimos a la gente. Es decir, que claro que tiene los Peteguí la culpa de que el equipo ahora esté muy mal físicamente. Ahora si eso no ha jugado
1: este vienen de, de recuperarse de lesión. Es que siempre hay argumentos para del
5: -temporada, Claro, es decir, Antonio, no que tiene la culpa los claro, los Petegui, su cuerpo físico, el, el cuerpo técnico del Sevilla tiene mucha culpa de todo, claro, ahora hay una realidad que hay que explicarle a la gente. El Sevilla, su estilo de fútbol y por eso debatía contigo y estaba de acuerdo con Alejandro las mentiras, por mucho que se repita, no se convierten en verdad. El fútbol de los PTI es laterales muy bien sí, físicamente. Yo no he dicho ninguna mentira. No, digo, en, sí, mi opinión, en todos los ¿no? debates, no, no digo de la tuya, en todos los debates que el Sevilla siempre ha jugado igual, ¿no? El Sevilla Lopetegui es Se un, un equipo que depende igual. de su físico. Te podrá gustar este más último o menos. Este año ha
1: jugado siempre igual el Sevilla. Porque Era no el está bien. Año, para mí. Pero Espero. el estilo
5: de Petegui, que te podrá gustar más o menos, es un equipo físicamente muy fuerte, muy con laterales, y con mucho ritmo. que llegue mucho, con mucho ritmo y apisonadora. Y este año no aparece eso. ¿Por qué? Eso, eso me refería lo refería preparado este mal este año. Lopetegui lo ha preparado mal, claro, no lo voy a preparar yo. ¿Lopetegui tiene una gran culpa? Sí. Sí, porque ha hecho una mala gestión, mala gestión de la plantilla. Mala gestión de la plantilla, mala gestión a pesar de las lesiones, él con su preparador físico perfecto. Dirección deportiva, los dos últimos años han fichado jugadores que no han rendido, que a mí me pueden gustar, pero han dado un mal rendimiento para lo que se esperaba. Y esa es la realidad, cada uno tiene su cuota de culpa. Y para mí lo más preocupante del Sevilla es que ve un equipo que no está bien, que yo pensaba que se iba recuperando, pero se iba a recuperar, pero mi pensamiento era una cosa yo y la en otra. caída libre. A
2: Lopetegui y el le ha faltado, determinante de la yo no voy a negarle a Lopetegui que efectivamente ha tenido muchas lesiones, porque eso es verdad pero a Lopetegui le ha faltado audacia ante los problemas. Es verdad que ha tenido problemas en Sevilla, pero hay entrenadores que en los problemas se, se manejan mucho mejor que otros y Lopetegui en esos problemas no ha demostrado manejarse bien. ¿Por qué? Porque se ha empecinado en que él tenía 13 jugadores, 14 jugadores y nada más, y no le ha dado confianza al resto de la plantilla, y tú tengas lo que tengas, si la plantilla que tienes no te gusta, por lo que sea, pues tú la tienes que poner, y expones a los que han fichado, dice, no mira, yo estoy poniendo aquí a los que tú me has traído, ahora lo que no puedes hacer es reventar a tus mejores jugadores cuando tú los vas a necesitar Termine, a Maíz, el
5: en un minuto, situación preocupante si sí, el Sevilla aunque consiga la Liga de Campeones que será un buen premio, y lo diremos tienen que hacer mucha autocrítica dentro López Tegui Mucha autocrítica Ropetegui, autocrítica Monchi, y saber que aunque consigan la Champions, que será algo histórico por tercer año consecutivo, tienen que modificar cosas, tienen que modificar cosas, porque además el otro día sí noté en el entorno un ambiente tremendamente preocupante porque la gente estaba muy enfadada. Pues eh, con
1: cuatro partidos por delante, el Sevilla que llega, un momento delicadísimo en esa clasificación por la Liga de Campeones y delicado también es el momento que nos va a hacer vivir el Málaga en este tramo final de temporada no beneficia en nada pero en nada esta última jornada porque cayó el, el Málaga y han vencido los dos equipos que estaban a siete puntos en la zona de descenso Málaga, César Suárez, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya, un thriller psicológico, vaya, vaya jornada negativa, ¿eh? Vaya jornada negativa Uy. para el Málaga, ¿eh?
6: Sí, todavía lo de la Morevita te lo podías esperar porque, bueno, jugaba contra el Fuenlabrada, ya prácticamente equipo desahuciado como el Alcorcón y, y, entre otras cosas, pues bueno, pues decías, venga, en la Morevita es verdad que puede ganar, pero claro, que se une encima la Real Sociedad B que tenía que jugar contra el Valladolid, que se está jugando el ascenso directo y que de repente en Zorrilla falle... Y gane el equipo Donostiarra. Hombre, sabemos todos que un filial es impredecible, pero pero caray. Es que se han juntado todas estas cosas para hacer que, que efectivamente pues en estas últimas cuatro jornadas el Málaga vaya a sufrir, pero muchísimo, ¿eh? muchísimo.
1: Y la situación eh, clasificatoriamente que parecía César que no. Que, vamos que no nos llegaba, que no nos tocaba. Ahora, a falta sí. de 12 puntos. Es para empezar a echar números, ¿no?
6: Sí, bueno, es, es que hay que echarlos eh, hay que a echarlo, ver, el claro. Malaga Es verdad que, que, que no quieren pensarlo y que dicen que, bueno, como dependen de sí mismos pues que, que no quieren ver lo que hacen los otros rivales, pero es que yo creo que, no, no, que es lo que dicen de, claro, de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro, están echando números como estamos yo creo que echando todos, ¿no? Y mira que somos de letras, pero, pero es que es verdad es que quedan cuatro puntos eh, que tiene el Málaga de, de diferencia, una renta mínima, que puede menguar más si el Málaga no es capaz de, de ganar algún partido Es que claro, tú no puedes pretender salvarte eh, sin ganar un un encuentro y el Málaga claro. lo necesita ya. César, eh, pero...
1: lo típico sí. y el tópico de este final de temporada es que todos nos fijamos, que después tiene poco que ver,
6: pero ¿el calendario del Málaga? Sí, el calendario del Málaga es complicado. Mira, tiene que, la próxima jornada recibe en casa al Real Oviedo, eh, no gana en casa desde noviembre, ya llovió llovido desde entonces, ¿verdad? Pues recibe en casa al Oviedo, que está en playoffs. La siguiente jornada viaja a Tenerife, que también está en la zona de playoffs y luego recibe en casa al Burgos para acabar la temporada Visitando la cancha del de Lugo Es decir, un calendario en el que dos de los cuatro equipos están en playoffs, Los otros dos ya tienen los deberes hechos Pero uno mira luego el calendario de la Real Sociedad B y de la Morevieta Y salvo el caso de la del Almería en la Real Sociedad B y también de la Morevieta mmm, el resto de los eh, conjuntos que se enfrentan a estos dos, no se juegan ya nada, ya tienen los deberes hechos, con lo cual pues ya sabemos todos que se nota quién se juega y que no se juega ah, las y el, efect en y el, la recta el final, efecto ¿no? que ha durado menos
1: de lo que pensábamos, ¿eh, César?
6: Bueno eh, eh, psicológicamente sí que el equipo ha dado un salto hacia arriba, que además a nivel futbolístico también, pero luego es verdad que los resultados son los que mandan, y los resultados te dicen que de cuatro partidos ha perdido dos, ha empatado uno y ha ganado otro, o sea que, que no salen los números no salen, el Málaga está obligado a ganar al Oviedo, eh, está obligado a ganar eh, otro partido más como mínimo sí, y a menos, sumar también alguno de los otros dos por lo
1: menos, con, Yo creo que dos victorias le puede dar por la distancia de cuatro Debería puntos y si la y la Real Sociedad B que, que han estado en la zona baja todo, casi todo este tramo de la temporada no van a ganarlo ahora todo pero el susto en el cuerpo si se lo, sí si se lo queda hacer a la fíjate, gente de Málaga
6: ¿eh? Fíjate el, el gol a por ejemplo que con el Amorevieta está empatado pero contra la Real Sociedad B no la, lo tiene ah, perdido, es ay, el ay. equipo de Nostiarra que se llevaría en este caso eh, la mejor clasificación en caso de empate a puntos. Bueno, pues eh, la
1: derrota hoy del Valladolid que perjudica muchísimo al Málaga y, y beneficia una barbaridad a la Almería, que son los dos equipos andaluces que tenemos en esa pelea, uno por arriba y otro por la zona baja. César, estamos en contacto, a ver si nos tranquilizas un poquito más y si el ambiente se calma después de la jornada de este fin de semana. Gracias César
6: venga a ver qué preparan para el sábado ah, a ver a
1: ver a ver qué es lo que hace el, el Málaga el eh, el llega almería, final de temporada el almería, de la Almería, de, la almería. De, a ver si mañana estamos Rubi. en Almería
5: no y Rubi, que maneja bien eh, la segunda división tiene sus eh. momentos pero es equilibrado tipo, y, me, tra tipo, y me transmite siempre me ha transmitido la Almería que, que va a sender, lo del Valladolid ha venido extraordinario Hombre, la verdad es que... Es que no esperamos, además, el Valladolid caído del, cielo, en
2: casa. caído del cielo, ¿no? Para darle tranquilidad, sobre todo que... Por la que tú la
5: daba rubia, es ¿no?
2: fundamental. Bueno, yo dije que en temporada completa iba a conseguir el, el objetivo, pero, pero la no, verdad, para, la no para las últimas jornadas. Por cierto, hablando de ascensos, descensos y demás, que me ha alegrado mucho que el Racing de Santander.
1: ¿Sí? Este ¿Ten año viene, en eres, sí, Eso significa que eres un veterano de, del periodismo. Sí, es, es correcto. Un viejo, un, viejo, un, viejo, un viejo. viejo.
2: Vamos a poner todas las letras, pero sí, el sí. El nuevo me Sardinero sigue siendo Los campos de Sport, ¿no? El
1: campo de Sport era nuevo yo era que hace, hace un año pusieron el nuevo
2: Pues no lo sé, pero no, de verdad que, que Es verdad que podían haber ascendido el Racing y el Deport Que eran los dos que se estaban pegando ahí por ascender Cualquiera de los dos, pero me parece más histórico el Racing Y más, me gusta más que, que el Racing de, de, de Santander soy, de es muy de de depor, Yo sí, soy de más de del, de del Racing
5: depor y de La Coruña siempre. Además
2: he cenado muy bien Y he comido muy bien en Santander Cuando he ido con los equipos de barbaridad. Y
1: en Coruña tampoco He cenado y he comido
2: muy bien en La Coruña Claro.
1: Bueno, pero tú ves que en cualquier lado Tú vas a Toledo y eres capaz de cenar y comer de mala vida. no, no tengo
5: problemas para con la comida. <ríe> Adiós, Medina. Cuídate mucho.
1: Adiós. Hasta luego, Rodríguez. Es un luego. placer tenerte de nuevo cerca aquí. Siempre. Las 12, el pelotazo. Canal Sur Radio. Adiós.